0: Olá Júlio Olá menininha
1: Consentimos, consentir Um dos verbos mais praticados nos dias de hoje Por cada página visitada na net Estamos hum. quase sempre uh, a consentir uh, O que é que nos é levado no fundo <risos> o que Nem é que,
0: que seja que... com os cookies, não é? Exato uh,
1: <risos> O que é que preservamos uh, também O que nos é levado e o que é que preservamos Estará ainda a nossa privacidade a salvo? Estaremos conscientes de todos os perigos à volta disso? Será que fechamos um bocadinho os olhos a esta ideia de consentimento porque simplesmente é mais fácil aceitar? Bom, muitas perguntas para, para assinalar este 28 de janeiro, o dia da proteção de dados. Uhum. Uhum.
0: Por alguma coisa há um dia, não é?
1: Há um dia, exatamente.
0: <risos>
1: <risos> alguém está de consciência tranquila por, por, é. por haver este dia. Mas uh... há
0: alguém preocupado, não é? Nós dizemos sempre, um dia não fará sentido o dia Internacional da Mulher, não é? É porque infelizmente faz sentido. Para haver um dia de proteção de dados, é porque faz sentido.
1: É verdade que não refletimos muito sobre... Não. Sobre esta coisa da proteção de dados, sobre esta ideia de consentir, aceitar, uh, quando entramos na, nesse corredor sem fundo que é a internet, uh, deixamos lá muito de nós, uh, esse muito é aproveitado de diversas formas. E isto não é... Não estou aqui com um teor conspirativo, mas essa é a não, verdade. Não, nesta, não, altura, não. nesta altura não. de campeonato, todos sabemos que, que deixamos o nosso rasto, não é? É, é, é.
0: E depois, há, há um ponto que a Inês levanta, que é, é, eu acho que é fundamental, que é determinados níveis, agora vou, vou, vou tentar armar-me em cidadão vulgar e falar em nome deles. Há determinados níveis que o cidadão vulgar verdadeiramente nem se apercebe. Porque há, aí há coisas diferentes. Por exemplo, eu acho que hoje em dia ninguém tem dúvidas que uh, através uh, da Via Verde, através... Uh, de, dos nossos cartões de crédito, etc há uma montanha de informação a nosso respeito que é armazenada pois aí muitas vezes podemos perguntar-nos por quem porque também já vimos não sei quantas notícias uh, a dizerem e é verdade que se transaciona a informação Sim. por exemplo para fins publicitários
1: hum. Os Depois. nossos dados, os nossos perfis. Sim, os, os nossos dados, perfis, Sim, os nossos
0: dados então. são um negócio. Exato. Oh, minha querida, conhece-me. É? Eu entrei no Instagram, continuo a ser um desgraçado no Instagram que não percebe nada daquilo. Outro dia, se eu gostasse de champanhe, tinha aberto uma garrafa de champanhe porque consegui publicar no Instagram a partir do meu computador. Coisa que nunca tinha conseguido fazer. Pronto, tudo bem. Mas Mr. Algoritmo por exemplo não demorou muito tempo a perceber que bicho é que eu sou. E portanto como imaginará eu sou invadido por inf... abençoada é? por informação acerca dos Beatles sou invadido com notícias de arquitetura o que é hilariante porque o algoritmo entre aspas deve pensar que eu sou arquiteto quando eu Vejo isso porque gosto muito depois pedir a meu filho mais velho. Eu acho que o algoritmo que já sabe
1: que o seu filho é arquiteto. Claro, é evidente. <risos> não vamos não ser é? inocentes.
0: Não vamos ser E portanto, esse é um nível. Hum? Depois há outros níveis. E há outros níveis, em... enquanto nestes, nós podemos uh, uh, averiguar que meios temos para diminuir porque tornar nula, esqueça, não é? Mas diminuir a quantidade de informação. Depois há outros meios em que somos nós próprios a fornecer informação. Quando nós vamos para as redes sociais, estamos a falar de dados, quer queiramos, quer não, estamos a falar de privacidade. E somos nós a estabelecer os limites que estamos disponíveis para tornar públicos. Alguns de nós passam o dia inteiro, por exemplo, a dizer o que estão a fazer e onde estão. Tudo isso é armazenado. Alguns de nós uh, não têm nenhum problema em falar da sua vida afetiva, etc., uh, em diferentes graus de intimidade, como é evidente, através de, das redes sociais. De tal forma que, como sabe tão bem ou melhor que eu, se desagoou eh, também na discussão do direito ao esquecimento, que é depois saírem dados a nosso respeito. Portanto, não tínhamos ilusões. Em termos técnicos, da possibilidade é um verdadeiro big brother que nos pode vigiar. Hum?
1: Infinito já, um big brother. Completamente.
0: <risos> Como, nos aspectos mais resíduos, querida, eu lembro uma vez de lhe contar, não é que fui comprar umas sapatilhas... E o algoritmo, se eu me tivesse perguntado, eu tinha dito, não é? O algoritmo não me perguntou se eu tinha já comprado ou não. E tanto eu estive semanas a levar no computador com anúncios de sapatilhas. Com hotéis é a mesma coisa. A Inês vai passar um fim de semana ao Alentejo, a um sítio qualquer, e vê que hotéis é que há. Reserva o hotel, vai, goza um magnífico fim de semana, vem-se embora. É muito provável que, quando mata dias, lhe continuem a oferecer o na, nas redondezas. É assim que as coisas funcionam. Ponto final. Agora, há aspectos interessantes nisto, que é, como de costume, nós temos tendência, ou grande parte de nós tem tendência, para pensar que isto caiu do céu aos tramulhões. E não é verdade. O que aconteceu foi que passou... Há a haver, digamos assim, uma malha muito mais fina, ou se quiser, passou a haver meios muito mais intrusivos, eficazes, quiser chamar, do que antigamente.
1: E digamos que tem sido também um processo de construção, quando digo construção, de armazenamento de dados, não é? Isto, claro. Neste momento vivemos o somatório destes anos todos na internet. Claro. E, é, e já é muito... <risos> já, há, são há, bilhões, há vi... trilhões, é? há, há, Diga o que quiser vidas,
0: e, e, e peca por defeito.
1: Há vidas que estão lá desde o primeiro instante, não é? Exatamente. Nós ainda podemos falar do antes, do antes da internet e do depois da internet, não é? do durante, do durante. Mas
0: é muito curioso porque, havendo esta preocupação e já falámos aqui sobre, tanto quanto possa perceber, um, um papel uh, uh, de alguma liderança da União Europeia, a este nível. Hum. Precisamente por causa disso, eu tive curiosidade e fui ver, e tropecei numa coisa fascinante. Olha, permita-me que, que lhe, que lhe conto uma história. Vamos a isso. Numa determinada altura, isto é do Conselho da Europa. Hum. Pronto. Uh, que até vem com, com a direção, com os telefones, etc. Pronto, aqui não há problema nenhum. E então eles dizem assim, Estão preocupados com maior proteção da privacidade. Porquê? Porque um funcionário civil português foi espiado para ter autorização para aceder a informações da Nato. E eu disse, oh Messa, isto, ai, também há coisas que têm a ver com portugueses e que está a preocupar o Conselho da Europa, e depois quando vi, está, fui ver a data, e a data diz assim, Antunes Rocha, que é uma senhora, Gracinda Maria Antunes Rocha, eu estou a ler isto porque isto é completamente oficial, pronto, versos Portugal, data, 2005, e 5, há quase 20 anos. Então o que é que aconteceu? O que aconteceu é que esta senhora candidatou-se a um trabalho temporário numa agência governamental e teve que preencher documentos. E foi-lhe perguntado se estava disponível para tomar conhecimento de assuntos de segurança nacional relacionados com a pertença de Portugal à NATO. A resposta foi sim. Alguns meses depois, vem assim no, no, no papel, mas vamos dizer, Dona Gracinda, alguns meses depois, Dona Gracinda descobriu que a sua casa andava a ser vigiada por pessoas que perguntavam aos vizinhos acerca, uh, perguntavam, faziam questões, acerca da sua vida pessoal. Como, por exemplo, se ela tinha amantes, dívidas ou problemas com o álcool ou drogas. Pronto, aqui, desculpe, a minha deformação habitual, álcool e outras drogas. O termo que está escrito no documento oficial é horrorizada. A Dona Gracinda pediu uma explicação ao seu superior hierárquico, que lhe respondeu que ela tinha sido investigada por causa do trabalho sensível que poderia ter que fazer. Nesta altura, Dona Gracinda disse que não queria que a sua família fosse investigada. E o patrão disse que, em princípio, estava bem. Pouco tempo depois, ela percebeu que continuava a investigar não só ela, mas a família. E demitiu-se. Bom, muitos de nós nestas alturas o que querem é ver-se livre de situações kafkianas e passar para a casa de monopólio o seguinte. Esta senhora não é dessas. Portanto, esta senhora foi para o tribunal. A primeira coisa que lhe foi dito foi que não tinha havido crime nenhum. E ela persistiu e conseguiu que abrissem um caso. Em 2000, uh, um juiz disse que o que ela tinha alegado não fazia sentido. Pronto. Decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, porque isto é julgado como direitos humanos. O Tribunal Europeu decidiu que Portugal tinha violado os direitos de Gracinho à privacidade. Na opinião do tribunal, a lei portuguesa não era clara acerca do que podia ser feito nos termos de uma investigação para a segurança no trabalho desta senhora. Além disso, nenhum dos documentos que Dona Gracinda tinha assinado mencionava a possibilidade de ser vigiada. E o Tribunal também eh, considerou que eh, Portugal tinha eh, impedido a hipótese de Dona Gracinda ter um julgamento justo a partir do eh, tempo exagerado que tinha levado para decidir tudo isto. Bom. Como é evidente, quando isto saiu, o, o, o dossiê sobre a Dona Gracinda já tinha sido destruído. E em 2007, Portugal redigiu uma nova lei para dar maior privacidade a pessoas investigadas em questões de segurança, etc, etc. E caíram os queixos. Ou seja, não é preciso o Instagram, nem o TikTok, nem nada... Há 20 anos atrás, não é? sem ter sido informada, sem ter, nenhum, sem ter dado nenhum consentimento informado, olha, voltamos à palavra consentimento, uhum. não é? Esta senhora teve pessoas, que obedeciam ordens, claro, na rua dela, a perguntar aos vizinhos se ela consumia drogas, se tinha dívidas, se tinha amantes, mais isto, mais aquilo. Ou seja, se era impoluta, de maneira a que pudesse manusear documentos que tinham a ver com a pertença de Portugal
1: à Nato. De uma maneira ou de outra somos, estamos a ser vigiados, é. não é?
0: Só que agora como compreende, se for dizer ao algoritmo, olha, sabe como é que fizeram há 20 anos atrás Dona Gracina? O algoritmo olha para si e diz, mas isso é pré-histórico. Para que é que eu preciso disso? Eu vou saber exatamente onde é que ela esteve no dia tal, etc, etc. Vou saber os movimentos bancários todos. Vou saber se há consumos de drogas ou não. Vou saber, por exemplo, os seus, as suas análises clínicas, etc. Ou seja, é muito mais sofisticado. O princípio é o mesmo. E repare nisto. Eu não teria nada a opor... Se esta senhora tivesse assinado um documento que dizia assim, atendendo à delicadeza das informações que lhe vão passar pela mão, a senhora permite que viremos, podiam pôr o nome que quisessem nisto, que viremos do avesso a sua vida privada. Para ter a certeza, agora, à moda de Hollywood, que não espia para os russos nem para os chineses. Hum. Hum? Pronto. E o isso podia aceitar. A senhora assinava, minha boca não saberia. Eu dizia, isto assim é complicado, mas enfim. Mas não, tudo isto é feito em vão de escada nas costas de uma cidadã. Hoje em dia não é preciso.
1: É assustador, não é? E não é, e, e não é, não é uh, enredo de, de filme, mas, mas hum. podia ser, não é? O Júlio, uh, a propósito do que estamos aqui a falar, uh, uh, aproveitando o dia da proteção de dados e esta ideia de, da privacidade, do consentimento, trouxe aqui um, um parágrafo importante do historiador israelita Yuval Noah Arari. Uh, muito conhecido, sobretudo pelo Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Já sei que hum. vai ter um novo livro em setembro, não é? Chama-se Nexus. Uma... Um novo best-seller. Um novo best-seller, <risos> claro, mais um. Uma breve história das redes de informação da Idade da Pedra à Inteligência Artificial. Hum. Uh, estamos, estamos a vivê-la, não é? é? Bom, mas então vamos a esse parágrafo, Júlio.
0: Não, leia a senhora. Posso... O...
1: Hoje, muitos de nós já abrimos mão da nossa privacidade e individualidade, registamos cada uma das nossas ações, conduzimos a nossa vida online e ficamos histéricos se a conexão com a rede, a ligação com a rede, se interrompe, mesmo que por alguns minutos. É verdade, sabemos. Neste momento estamos todos a pôr o dedo no ar, não é? Todos? Quase todos, oh, oh, quase
0: todos. Oh, Pronto, mas uh, nos quais estou eu? Eu também claro. Eu quando acordos, Se fizermos
1: aqui uma sondagem pronto. à boca das urnas
0: <risos> Nos quatro
1: temos aqui uma maioria clara, não é?
0: A Joana e o João também estão a Tam, estender o dedo
1: também, também, claro Ó
0: oh, Inês, eu, é assim Eu não vou dizer que tenho um ataque cardíaco Mas quando eu acordo não consigo pegar no telemóvel e ver as primeiras páginas dos jornais, que é a primeira coisa que eu faço, eu fico irritadíssimo. Porque estou habituado àquilo. Pronto. Quem diz isso, diz mil e uma outras coisas.
1: Ainda estamos em janeiro e, e, e as pessoas falam muito uh, uh, em fazer um detox depois das, das festas, hum. não é? Nós também Sim. precisávamos de um detox tecnológico, não é?
0: E têm-se feito experiências e, sem surpresa nenhuma, muitas pessoas apresentam sintomas semelhantes aos sintomas de desabituação de drogas clássicas, nomeadamente irritabilidade, nomeadamente dificuldade de concentração, etc. Porque as, as velhas substâncias que no nosso cérebro nos dão prazer, etc., não estão a ser solicitadas. Nós podemos tornar-nos dependentes de tudo. Um, 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 um bom exemplo disso, uh, quantas vezes eu já ouvi essas... Bom, e mesmo assim, temos de ser justos. Uh, é um bom hábito quando as pessoas o, o passam a ter. Por exemplo, pessoas que chegam ao meu consultório e dizem assim, sabe uma coisa estranhíssima? O meu médico de família gentilmente moeu-me a cabeça por causa da minha vida sedentária. E eu, como as análises não estavam bem, não sei o quê, e tal, lá cedi e passei a andar uma hora a pé por dia. Algumas dessas pessoas, um ano ou dois anos depois, dizem-me assim, sabe que hoje em dia, se não for dar a minha voltinha, fico perfeitamente crispado. Porquê? Porque o exercício fez-lhe bem, relaxou, dá prazer não é? e, portanto, ele sente a falta. Ou ela sente a falta. E, e não é por acaso que, desculpe só isso, não é por acaso que na semana passada saíram vários artigos nos jornais sobre, precisamente,
1: a dependência online. Porque vivemos de hábitos e, neste momento, esse é o hábito. Ou é um dos hábitos? Sim, sim.
0: Minha querida, uh, como é evidente, pelo presente uh, não posso falar. Mas uh, quando eu saí da comunidade terapêutica que dirigi até há pouco mais de um ano, nós já estávamos a receber os pedidos de pessoas com dependência de meios tecnológicos O que há 15 anos atrás era um cenário de ficção científica
1: Penso, penso que uh, Muitos não estarão sequer conscientes desse Claro que não Até, parar, sabe uma, até pararmos, sabe uma coisa?
0: É? Pois, exato sabe uma, sabe uma coisa que eu noto em mim Que é para mais uma vez eu dizer Estou nos quase todos e que noto, sobretudo, e borrice minha, devia ter tomado nota, mas depois de um artigo que li, que é, de certa forma, nós passamos muitos de nós, passamos a ter um certo horror ao vazio de informação. Agora, quando eu estou a dizer informação, não é informação política ou desportiva ou qualquer coisa, é, 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 é o estímulos, estímulo, é o input. Os estímulos constantes, assim, sim. Não é? E, portanto, é cada vez mais difícil a Inês olhar em volta e ver alguém que está pura e simplesmente a olhar ao longe com um olhar perdido. Porque, cada vez que as pessoas têm algum tempo livre, ocupam-no através da tecnologia. Vão ao telemóvel, que é o mais habitual, não é? e veem, cada um sabe de si, as notícias... Uh o futebol, o boletim meteorológico, etc. Ou, se quiserem, os passos que já deram nesse dia, etc. Mas, o que não ficaram foi sem ir ali. E agora a Inês diz assim, e porquê é que não têm um livro de bolso no bolso, grande originalidade, uhum. né? um livro de bolso no <risos> bolso, e rapam dele? Ah, pois é. Porque, e este ano aparentemente temos boas notícias em termos de vendas de livros. É sempre agradável. Mas porque, sem dúvida nenhuma, houve hábitos que foram substituídos por outros hábitos.
1: E repare, e, e acontece também uma coisa uh, uh, quando há mudanças de hábitos. É que quem não apanhou a boleia do novo hábito é quase discriminado, é quase ostracizado, é. não é? Pois é. Tu, ainda, tu não evidente. tens telemóvel, tu não tens redes sociais, tu não tens... Enfim... Uh, e aos poucos, bom, há, há felizmente resistentes, não é? Sendo que nós não somos esses resistentes, mas há felizmente uhum. resistentes. Um, e há quem uh, se sinta quase obrigado a entrar nessa, nesses novos hábitos, novos que já não uhum. são nada novos, não é? Mas, mas olhando, olhando para estas pal palavras de Arari. E começando pela privacidade, nós já abrimos hum. mão da nossa privacidade. Nós começámos a abrir mão da nossa privacidade quando não sabíamos que estávamos a abrir mão, não é?
0: É verdade. Depois há um dilema que cada vez se coloca mais e que é muito interessante de assinalar, porque eh, tem pelo meio um sentimento que é potentíssimo, que é o medo. Que é. A chaveta entre privacidade e segurança. Nós, com frequência, estamos disponíveis, ou pelo menos mais disponíveis, a abdicar de privacidade quando nos oferecem em troca mais segurança. Lembre-se das tremendas discussões sobre câmaras nos centros das cidades, aqui e acolá, por exemplo, em Inglaterra, a primeira vez que isso foi proposto foi um escândalo, com as pessoas a dizerem o quê? Mas ninguém tem nada que saber que eu às três da tarde estou a fazer compras na rua tal, na loja tal. Mas qual é o contraponto? Mas em contrapartida, nós prometemos que assim o crime é mais suscetível de ser evitado. E, por exemplo, suponha alguém que conhece quem foi assaltado ou que já foi assaltado e começa a pensar assim, bom, espera aí, quer dizer sinto-me mais protegido. Veja o que nós próprios, eu por acaso não, uh, uh, o que nós próprios muitas vezes fazemos nas nossas casas, estamos cheios de sistemas de segurança. Por exemplo, a tecnologia hoje em dia uh, uh, permite, olhe, Permite invadir a privacidade dos nossos animais de estimação, com a melhor das intenções. Eu conheço pessoas que têm câmaras em casa, não com medo de ladrões, mas porque querem, periodicamente, saber como é que ficou o cão ou o gato. Se está tudo bem. E, tecnologicamente, isso é facílimo. Como a Inês sabe melhor que eu, a Inês, hoje em dia, se quiser, às sete da tarde, carrega num botão... E o seu, o seu fogão ou qualquer coisa começa a preparar, pelo menos, os primórdios do jantar. E liga o aquecimento, etc. Olha, eu ainda eu, vivo na pré-história. Mas se quiser eu, eu, por preguiça, ainda não o fiz. Porque, por exemplo, no inverno, para mim, seria muitíssimo agradável poder, a meio da tarde, acionar o aquecimento em cantelães. Para chegar lá e a casa está quentinha. E não estar à espera, como já me aconteceu, com o sobretudo vestido que a coisa começa a ficar... Com estalactitos. Com, com é, é. No, no
1: sobretudo. Pois é.
0: é. Depois, há, digamos assim, outros níveis que já falámos aqui, que seria inevitável, que é a nível da privacidade dos afetos, e da própria privacidade corporal. Em que umas vezes estamos a discutir aquilo que pode ser uma intrusão que nós não permitimos, mas em que outras vezes estamos a, a discutir aquilo que nós voluntariamente fizemos e que mais tarde nos arrependemos porque a sua utilização não foi inicialmente prevista.
1: De, certo, por exemplo, de certa forma escancarámos a porta, não é?
0: Exato, aquilo que se chama a, a vingança pornográfica, não é? Por revenge, por exemplo. Em geral, as imagens foram inicialmente consensuais e mandadas para outra pessoa. Depois, no seguimento de um conflito, a outra pessoa tem, toma a decisão que, evidentemente, não contemplam o nosso consentimento, de as divulgar para ajustar contas. Quer queiramos, quer não, como o povo diz, nós pusemos a jeito. Só que quando aquilo aconteceu, não nos passava pela cabeça, em primeiro lugar, que a relação terminasse. Em segundo lugar, que o outro fosse capaz de ajustar contas através de uma questão dessas. Lembra-se de fazermos programas em que pessoas. Bem, houve pessoas se suicidaram. Outras mudaram de escola, outros mudaram de cidade, etc. Porque depois há a globalização. E, portanto, a Inês confiou em alguém e depois a sua vida privada
1: está em Timbuktu em dois segundos. Sim. Ou seja, pensamos estar em fuga, hum. mas facilmente somos encontrados hoje em dia. É. é. Esta questão da individualidade, não é? Quando falamos Sim. da privacidade e individualidade, de que é que estamos a falar aqui, Júlio?
0: Oi, cada um de nós tem os seus próprios limites. Por exemplo, também, também é bom, uh, é engraçado porque eu hoje gravei o Old Friends e eu e o terrível Manelzinho fizemos a mesma coisa a, a nível da, das doenças, que é ter uma perspectiva histórica. Uh. Nós não os podemos esquecer, veja, em termos de privacidade, como é que está se a se chamar a isto, privacidade eh, geográfica, digamos assim, nas nossas casas. Tempos houve em que, eh, em muitos casos, as pessoas dormiam todas na mesma divisão. Tempos houve em que eh, podia inclusivamente haver eh, contacto erótico com gente a passar e se por um lado nós podemos pensar nos mais pobres, coitados não tinham hipótese de estabelecer determinadas eh, regras de privacidade não, não, mas nos castelos, digamos assim da, da nobreza, isso também podia perfeitamente acontecer como podia acontecer a Inês ser uma princesa e as suas aias dormirem a seu lado, etc, de uma forma que hoje em dia para nós seria no mínimo duvidosa.
1: Fui, não. mas abdiquei, não é? Pô, para, estar aqui, não para estar aqui. Eu
0: obri, obri, fico-lhe grato. Se, se quiser mandar as aias, eu no meu quarto não, mas... <risos> um, hoje um em sfar. dia só
1: um ai. <risos> só
0: <Não>. um ai. <risos> mas hoje em dia há, na minha opinião, um fator, não digo que seja o único, Há um fator que influencia isso brutalmente. Nós vivemos numa sociedade em que uh, grande parte de nós valoriza, para não dizer que uh, precisa muito, de validação externa. Ou seja, o olhar dos outros é considerado uh, fundamental para a nossa autoimagem.
1: Acho que acabou de resumir o papel das redes sociais, não é? Aí está. Aí é está. essa validação externa.
0: Aí está. Ora, para essa validação externa, por exemplo, quando em vez também já falámos aqui que nós vemos uma fotografia de alguém na, na, nas redes e pessoas como eu olham para aquilo e... Acham que é assim. Até ler um artigo em que se dizia que muitas pessoas uh, evitam as fotografias até nove vezes antes de as colocarem em redes sociais. Bom, eu quando fui ao Instagram também me aconteceu isso. Quer dizer, eu ia publicar não sei o quê e a maquineta perguntou se eu não queria evitar... Era um vídeo meu e eu pensei, editar o quê? Depois pensei, bem, isto se calhar consegue pôr-me com um ar de menos 4 quilos, com o cabelo sem brancas, seja... não me interessa, mas é modificar a realidade. Quem está do outro lado fica preocupado porque toma essa realidade modificada pela pura e dura e compara-se por outro lado.
1: Às vezes também Se... ficamos preocupados com a sanidade mental da pessoa que está do outro lado, não é?
0: Também. Mas para isso é preciso sabermos que a pessoa fez qualquer coisa. Se tomamos aquilo pelo valor facial, não. Sempre olha, pronto, a pessoa é assim. Sei lá, eu tenho 74 anos, aparece uma pessoa que também tem 74 anos. e Eu olho e digo, credo, mas ela parece quase minha filha ou meu filho. Se houve uma data de como é que se diz, de filtros, disto, daquilo Sim. e daquilo outro, a comparação não, não, é, não é justa. Mas se eu não sei,
1: pronto. Ganhámos essa possibilidade de rejuvenescer sem custos.
0: Completamente, com cinco custos. Ora bem, mas depois também há outra questão, que é, como é uma sociedade eh, exibicionista barra voyeurista, depois as pessoas vão procurando eh, estímulos mais poderosos que atraiam a atenção dos outros. Se quiserem, de uma maneira simplista, os velhos likes ou os comentários. Já reparou, por exemplo, que às vezes, nomeadamente eh, nos comentários a, a pessoas, digamos assim, com grande notoriedade, os comentários são de uma monotonia atroz. Linda, bela, magnífica, ou para ele, estás lindo, estás mais novo do que nunca, mas isto é aquilo, tudo isto, quer queiramos, quer não, enche o ego. A mim se me disserem, oh Sr. Professor, 74, Sr. Professor, estou a brincar comigo, o Sr. Professor, parece, para aí 56, eu rio-me, mas há uma partezinha dentro de mim que abanou o rabo e disse, olha que bom. 56 é um exagero, mas se for 60 e pouco, já não é mau. Qual é o problema destas coisas? É que nem sequer nos ficamos pela aparência física. É que depois, aquilo que nós achamos que vai ser um estímulo poderoso para a atenção dos outros, vai, no fundo, aprofundando cada vez mais aquilo que está dentro de nós. Depois eu de manhã abro o computador e vejo uma notícia de grande interesse nacional, por exemplo, como alguém, uma senhora que diz, no ano passado fui para a cama com 200 homens. Pronto, que eu saiba, o PIB não varia com isto.
1: Também me aparece ultimo... essa notícia.
0: Pois está a ver, e o último tirológico também não. Em contrapartida, não tenho a menor dúvida, que provavelmente é uma notícia com impacto. E, portanto, coisas que, em teoria, são privadas, são utilizadas, digamos assim, com a nostalgia de serem um sucesso que pode... Antigamente falava-se 15 minutos de fama. Eu acho que hoje em dia até se fala de 15 segundos, sou se preciso. Mas naquele bocadinho foram o centro das atenções.
1: E depois também há este perigo de... de... Cria-se uma expectativa, não é? Achamos que os outros já, já precisam do, do que lhes temos para dar.
0: Ah, isso é evidente.
1: Às vezes somos só nós a querer dar, não é? E, e é não há verdade. expectativa alguma. Às vezes haverá. Mas, mas também isso cria um, uma espécie de adição, não é?
0: É, e pelo meio há coisas tronarentas, Inês. Por exemplo de vez em quando, se eu não ponho a, a minha musiquinha matinal no Facebook com uma ou duas notícias, à noite há pessoas internecedoras que mandaram uma mensagem privada a dizer, está tudo bem consigo, professor? E eu compreendo, é porque não sei, não faço ideia, mas que é bem, há 12 anos ou qualquer coisa, que isso em mim é, é, um, é um reflexo. Eu estou no computador de manhã a ver os meus mails, etc, etc, e escolho uma musiquita, ponho, estou a ouvi-la, ponho, e vou aos jornais e duas ou três coisas que me interessaram, ponho no Facebook. Se isto se repete dia após dia, toma, toma, tumba desaparece. <risos> Ainda por cima com o passar do tempo. É legítimo que alguém à noite diga, ui, o Machado Vasquinou. Quebrou o hábito, está a ver... E, portanto, eu nem sequer estou a dizer... estabeleceu
1: esse, claro, esse ato de partilha, claro. não ah, é? É. Que, que nos diz que, que estamos todos ali ainda.
0: Ainda estamos todos ali. Uhum. Mas de uma forma muito superficial. Sabe que eu, eu descobri uma coisa deliciosa. Descobri que uh, um senhor que não é o único, não, não é o único nome pelo qual ele assina, mas que uh, assina com... Uh, um Theodore Dalrymple e que se chama na realidade Anthony Daniels que é psiquiatra e que é cinco dias mais velho que eu é de 11 de outubro de 49 o homem tem uma data de livros publicados e, e pelo que eu me apercebi é uh, lido e ouvido com, com muito interesse agora veja o que ele escreveu Ninguém percebeu que a perda do sentido da vergonha significa a perda da privacidade. E a perda da privacidade significa a perda da intimidade. Que é distinguir entre privacidade e intimidade. E que a perda desta última significa a morte da profundidade. E agora veja a conclusão. Com efeito, não existe maneira mais eficiente de produzir pessoas mais rasas e superficiais do que as deixar viver vidas completamente expostas sem ocultação de nada. Eu não vou dizer que é isto é a voz de Deus, mas faz-nos pensar.
1: Claro que faz. Mas também acrescentaria que nos dias de hoje, e se calhar uh, alguns escaldados, outros uhum. devidamente alertados, também já se faz uma gestão daquilo que se quer mostrar. e nem ah, claro. E nem sempre o que se está a mostrar uh, tem esse tom, digamos, confissional ou é apresentado em direto. Uh, e e dou-lhe claro. o exemplo, sei lá, de gente que, que, que vai de férias, não é? E que, e que resolve contar ou mostrar essas férias dias depois de já terem acontecido. Claro. Portanto, já há algumas, eu penso que já há algumas cautelas em sim, relação sim. ao que se mostra, uh, mas, se calhar, como dizemos há pouco, a porta uh, já estava escancarada há muito e, portanto, não sei se, se vamos a tempo de a fechar,
0: não é? Não. E, e depois o que ele diz também faz sentido na questão da superficialidade é que se nós estamos permanentemente a informar toda a gente do que estamos a fazer, e vice-versa, com esta troca permanente de informação, estamos sempre à superfície, estamos sempre na espuma dos dias. É muito difícil aprofundar. Porque aqui há coisas diferentes. Por exemplo, quando uh, Mademoiselle Inês Menezes publica um texto seu, de um dos seus livros, uma pessoa lê aquilo, pode gostar, não gostar, estar de acordo, não estar de acordo, e pode, o que eu acho que é o mais valioso de tudo, refletir sobre aquela frase. A frase é sua, é um pensamento seu. Quando eu faço a mesma coisa, olha, às vezes até o faço quando, quando estou a brincar com o amor é, eu ter-se lá considerações, a última vez que o fiz foi sobre uh, uh, os girassóis de Van Gogh, e as pessoas fazem comentários, umas estão de acordo, outras não estão de acordo, etc. Mas ali, que é mesmo no Instagram, que é mais rápido, não tenho nenhuma experiência de TikToks e Twitters, é? há um apelo à reflexão. E, como me dizem os meus netos, que me avisaram, os meus netos disseram assim, ó oh, oh, oh Jolinho, não vale a pena pôr-te com grandes discursos no Instagram porque a malta quer ver a imagens. Eu disse, está bem filho, mas se a mim me apetece, por baixo de uma imagem, escrever qualquer coisa, não há problema nenhum se as pessoas não lerem. Cada um sabe de si. Agora, se vivemos permanentemente a sarfar as coisas, então é muito difícil, sabe? Olha, uh, nem de propósito, estamos quase a acabar.
1: Estamos mesmo a acabar, sim. A acabar.
0: Olha, o velho C.S. Lewis escreveu assim, e, e não havia internet, vivemos de facto num mundo carente de solidão, silêncio e privacidade, e portanto carente de meditação e amizade verdadeira. O que, é, que é isto, a meditação e a amizade verdadeira? É aprofundar a relação com os outros. E, e, e agora diz aprofundar o quê? Por causa do namoro? Não, não é só isso. É aprofundar uma conversa. É aprofundar uma divergência. É aprofundar um tema. E isso, à velocidade com que nós comunicamos nas redes sociais, é extremamente difícil. Não estou Tem... a dizer que não haja quem não Sim, com, mas tendemos a ficar
1: pela rama, não é?
0: Exatamente.
1: Exatamente. Uh... Infelizmente, não, não temos nenhuma grande conclusão uh, uh, a retirar não. desta conversa, porque estamos no meio uh, uh, do furacão, digamos, não é? Estamos a viver... Já
0: quanto ao via, sim. Não, o dia, sim. Eu, eu sou feroz. É preciso haver regulamentação em termos de proteção de dados.
1: Sem dúvida. 28 de janeiro, o Dia Europeu da, da Proteção de Dados, também assinalado aqui neste amoré, que hoje vai terminar com os Dire Straits, não é? Para porque... Ou tem, tem uma letra
0: espantosa, porque se reparar, a própria palavra, a própria denominação é muito curiosa. O que é um detetive privado, ou uma detetive, não é? Pronto. É privado no sentido, no outro sentido da palavra, que é não é público, não faz parte da polícia, etc. E é uma letra deliciosa porque é o dia a dia de um detetive privado dizendo. A única coisa que eu faço é investigar mentiras, é ir buscar sujidade, Mas isto. E como é que acaba o meu dia? Baixa persiana, tenho um whisky, uma dor de cabeça, é tudo isto que eu retiro de private investigations.
1: Isso de repente lembrou-me outra vez o programa com o psiquiatra José Gameiro, não é? Uh, <risos> Era só para o aproveitar. O
0: programa com o psiquiatra José Gameiro eu até cheguei, cheguei a temer que houvesse uma baixa assinado que dissesse assim, tirem esses dois tipos do programa que andam a há anos, já não os posso ouvir, e ponham o Gameiro diariamente.
1: Com as dicas, não é?
0: Com as dicas.
1: <risos> Mais uma dica de José Gameiro. Bom, Júlio, vamos então ouvir os Dire Straits, Straight. e cá estaremos para, para a semana. Um beijinho. Até para a semana. Beijinho, um beijinho a
0: beijinho. todos.